0: Hej och välkommen till 4Health med Anna Sparre. Idag blir det praktiska tips på kost och tillskott och en hel massa annat. Förra gången pratade vi om spännande saker som kan pågå i din kropp. Om kopplingen mellan hur du omsätter det viktiga ämnet svavel och magproblem som IBS och Sibo. Och dessutom din genetik. Idag ska du få de praktiska tipsen kring hur du kan komma till rätta med den här sortens IBS och Sibo som beror på överväxt av svavelomsättande bakterier. Och hur du hanterar obalanser i din svavelomsättning såsom ett uppreglerat CBS-enzym. Tack till vår sponsor Selexir. Selexer innehåller några av de mest potenta tillskotten för våra celler och mitokondrier i en enda tablett. Bland annat innehåller Selexir koenzym Q10, -E, PQQ och acetyl-L-carnitin. Ämnen som både är viktiga för dina mitokondriers hälsa och behövs för cellernas energiproduktion. Du hittar Selexer på Selexer.se om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se Du kan väl dela det här avsnittet med minst en vän och med en länk på Facebook som ditt sätt att både hjälpa dina vänner till en bättre hälsa och att hjälpa podden att överleva med allt sitt gratis innehåll. Och kom ihåg att ditt viktigaste bidrag är att lämna recensioner i iTunes. Tusen tack för detta! I förra avsnittet pratade vi alltså om kopplingen mellan omsättningen av svavel, genetik, IBS och SIBO. Idag fortsätter vi med de praktiska tipsen. Hur kan du komma till rätta med den så kallade tredje sortens SIBO? Och en uppreglerad svavelmetabolism. Om du inte lyssnade förra gången och inte alls förstår vad jag pratade om nu så ska jag repetera några av de symptom som vi pratade om så att du kan se om flera av dem stämmer in på dig. Symptomen är ofta några av följande i kombination. Illaluktande fisar, svett eller avföring. Fisarna luktar lite ruttet ägg och svetten kan lukta lite ammoniak. Utmattning. upplösthet och andra magproblem. Hudbesvär. Du blir varm i vallningar eller du svettas. Du kan ha oregelbundna hjärtslag, du kan ha sömnbesvär och kanske blir du uppblåst av svavelrik mat som till exempel vitlök, lök, kol och ägg. Som sagt, du behöver inte ha alla de här symptomen, men har du några av dem så skulle det här kunna vara någonting som gäller för dig. Och det finns egentligen två lite olika profiler av symptom. Antingen att du har inflammation, lågt blodtryck, lägre puls, järndimma och hudproblem. Eller att du har en profil med mer oro och ångest och mer stress i kroppen och snabb puls, ofta i kombination med just magproblem. Om du upplever de här symptomen som jag repeterade kort här då, och som vi pratade om i förra avsnittet, om misstänker att du har problem med omsättningen av svavel, med toxicitet och eller med överväxt av bakterier som producerar vätesulfid, så finns det såklart saker som du kan göra. Det första jag rekommenderar dig att göra det är att testa två veckor med en låg svavelkost för att se om dina symptom lättar. Du behöver testa så pass länge eftersom det kan ta runt en vecka att få ut vätesulfiden ur kroppen så att du känner skillnad. Märker du symptomlindring inom 2-7 dagar så är det antagligen rätt. Och Du kan med fördel också ta tillskott av spårämnet molybden under den här tiden eftersom molybden är ett ämne som behövs för det viktiga enzymet suox, sulfate oxidase som vi pratade lite om sist. Som alltså behövs för att ta de dåliga mellanprodukterna i svavelmetabolismen och bilda viktigt sulfat av dem. Dessutom så binder gifter i form av till exempel bekämpningsmedlet glifosat just molybden. Så du kan lätt få brist på det här ämnet. Så som sagt, låg svavelkost i kombination eventuellt, du behöver inte det, men eventuellt i kombination med lite molybden. Och vi gräver lite djupare i det här med låg svavelkost. Att reducera intaget av svavel en kort tid så här, det är inte bara för att upptäcka om det är vätesulfid och svavelomsättningen som är problemet. Utan det här kan också hjälpa till att avlasta kroppen så att den kommer tillbaka på banan när det gäller svavelmetabolismen i kroppen. För den som har ett uppreglerat CBS-enzym så krävs det ofta längre än två veckor på låg svavelkost för att kroppen ska få den paus den behöver. Men börja med två veckor och se vad som händer. Viktigt att notera det är att det inte handlar om en svavelfri kost utan en kost med mindre svavel och framförallt mindre svavel i de former som man oftast reagerar på, som till exempel teolsvavel. Svavel är ett mycket vanligt och mycket viktigt ämne och finns i det mesta. Men de saker som du vill undvika under tiden som du äter en låg svavelkost är i stora drag. Alla sorters lök och vitlök, alla sorters kol, sparris, ägg, senap, rädisor, bönor, ärtor och linser inklusive jordnötter, öl och vin, svavelinnehållande tillskott som till exempel MSM, liponsyra, det här som förkortas ALA, och NAC, taurin och metionin vill du undvika, vitlöksextrakt som allicin såklart, mjölktistel och sillimarin och även biotin som finns i de flesta B-komplex innehåller svavel så ta inga megadoser av detta. Ta det också lite försiktigt med protein, alltså överät inte protein. Särskilt inte rött kött som är rikt på de svavelinnehållande aminosyrorna metionin och cystein. Precis nu när jag säger det så kommer jag på att jag ska faktiskt förtydliga vad rött kött är för någonting. För jag har haft klienter som har tänkt på det som att det skulle vara otillagat kött. Alltså att man, har, man steker kött så att det är rare eller medium done. Men det är inte det som är betydelsen av rött kött. Utan rött kött är framförallt biffkött och fläskkött. Alltså kött från större djur egentligen kan man säga. Medan vitt kött är det som vi brukar prata om som fågel och sen har vi fisk som är något helt annat också. Det var en liten parentes bara. Tillsatser med E-nummer 220-224 respektive 226-228 det är sulfiter, alltså svavelinnehållande ämnen. Och i livsmedel så används de som konserveringsmedel och för att förhindra brunfärgning av livsmedel. Så det bör man ju också undvika alltså på en låg svavelkost. Det finns fler grönsaker och andra livsmedel att vara försiktig med, men de jag redan har nämnt är de allra viktigaste. Det jag kom på också är ett försök att också ta det lugnt med mörkgröna bladgrönsaker under de här par veckorna. För de innehåller också relativt mycket svavel. Och på måndag så kommer jag att publicera ett inlägg på bloggen på forhealth.se med listor på just det här med mat då och tillskott och så vidare som är rika respektive fattiga på svavel. Så blir det lättare för dig som vill testa en lågsvavelkost. De saker som du kan äta mer av när du äter en lågsvavelkost det är naturligt fett, särskilt olivolja. smörger också bra. Men undvik övriga mejeriprodukter. Avokado går bra och de flesta oljor egentligen. Grönsaker som morötter, zucchini, selleri, gurka, svamp och pumpa kan du äta mer av. Och det går också bra att äta vanliga salladsorter. Men var som sagt försiktig med de kraftiga mörkgröna grönsakerna. Öter är lågsvarlig kost. Och vill du äta lite mer kalhydrater så går det också bra med till exempel ris och potatis och sötpotatis som räknas som lågsvavelkost. Och det underlättar faktiskt att äta lite mer kalhydrater när man äter lågsvavelkost eftersom så mycket av de här ovanjordgrönsakerna är svavelrika. Och eftersom man helst då inte heller ska överdriva proteinintaget. Men om du lägger till lite mer kalhydrater så undvik quinoa och bovete som faktiskt innehåller mer svavel. Protein kan du äta i form av framförallt inälvsmat och fetare delar av fisk och fågel. Och så i måttlig mängd då. Proteinet i måttlig mängd. Bär går bra och de flesta frukter utom ananas och papaya går också bra. Många fröer går bra att äta, till exempel solrosfrön, medan nötter ofta har mer svavel, i alla fall i de här formerna som man reagerar på. Och särskilt paranötter har mer svavel. När du sedan har ätit en låg svavelkost i ett par veckor så finns det två vägar att gå. Antingen så har du märkt en tydlig skillnad och känner dig säker på att du har problem med svavelinnehållande mat. Eller så är du inte helt säker. Och är du inte helt säker så gör du som så att du introducerar alla svavelinnehållande livsmedel som du vanligen äter i stort sett på en gång och äter dem i en vecka eller så och ser vad som händer. Alltså du inför till exempel rikligt med spenat, broccoli, vitkål, grönkål och ägg. Får du då en massa symptom så kan du anta att du har problem med svavel och behöver gå tillbaka och ta ett par veckor till på låg svavelkost. Alltså igen då. Har du kraftiga symptom som tyder inte bara på själva vätesulfid Sibon, utan på uppreglering av det här CBS-enzymet som vi pratade om i förra avsnittet. Du har till exempel problem med utmattning, du kanske känner av ammoniaklukt i urin och svett, Förutsatt att du inte har sån här antiperspirant- dedorant dagligen för då känner du inte lukten. Är det så så rekommenderar jag dig en längre period på lågsvavelkost än två veckor för att kroppen ska hinna nedreglera det här igen och få en chans att göra det. Efter din lågsvavelkost, vare sig du har gjort det här i två omgångar eller hur du har gjort det, men efter det här som vi pratar om så kan du testa att införa en sak i taget, ett livsmedel i taget. Alltså efter en första period av avhållsamhet från svavel så kan de flesta återintroducera de flesta svavelkällor. Ofta så reagerar man fortsatt på ett par, till exempel på vitlök. I sällsynta fall så får man låta bli all hög svavelkost och det verkar ofta vara personer som lider av verk. Men det är alltså ofta så att man reagerar mer på några specifika livsmedel medan andra går bra i måttlig mängd. Och det är vanligast att man reagerar starkast på vitlök men också vanligt att man reagerar på ägg och olika sorters kol. Till exempel broccoli eller brisselkol. Så gör som så att du introducerar ett livsmedel och låter det sedan gå ett par tre dagar innan du introducerar nästa för att kunna urskilja vad du reagerar på. Jag ska också säga det att en låg kost, som Cecilia först pratar lite om i avsnitt 146 som handlar om SSRI, alltså det här avsnittet handlar om SSRI. Men en låg kost, det har att göra med det här en hel del. Teoler är just svavelinnehållande ämnen i kosten. Men det är inte alltid just teolsvavel som är det som är värst. Och det verkar variera lite beroende på orsaken till att det här inte funkar i din kropp. Det finns ju annat svavel i kosten också. Så man får helt enkelt testa sig fram och se vad man reagerar mest på. Men att använda sig av en lista på just låg kan vara en bra riktlinje under de veckor som man försöker äta en låg Och som sagt, titta gärna på listorna som jag lägger upp på måndag. Och du kan alltid använda sökrutan som finns på forhealth.se om du inte hittar dem eller något annat som du letar efter. Då kan du till exempel söka på lagsvavel. När det sedan gäller ytterligare behandling för överväxt av vätesulfinbakterier och för svavelmetabolismen så är det som sagt bra att ha en lite längre paus från svavelrik mat för att ge din kropp den paus den behöver för att vara back on track så att säga. Det är dock viktigt att sedan återintroducera det man tål om en i rimliga mängder eftersom svavel är ett så viktigt ämne. Vidare så kan bad med Epsomsalt vara bra. Och Epsomsalt är ju magnesiumsulfat. För det funkar nämligen så finurligt att din kropp då kan ta upp sulfat via huden in i blodet utan att behöva passera bakterierna i din matsmältningsapparat. Att höja sulfatet i blodet hjälper ju din kropp att få det sulfat den behöver och den kan känna mindre behov av den där alternativa vägen med att producera vätesulfid i tarmen. Och du får mest effekt om du använder dig av mycket epsomsalt. Alltså vi pratar en halv till en liter i ett bad med riktigt varmt vatten. Och gör det här i minst sju dagar i rad. För enligt studier så ser man att kroppen verkar komma upp i de nivåer av sulfat som den behöver på ungefär sju dagar. Och det här gäller alltså om vätesulfid SIBO, alltså själva ibs -en, är ditt huvudproblem. Men har du ett uppreglerat CBS-enzym så anser de flesta att du ska vara försiktig även med epsomsalt och liknande. Alltså även om det inte kommer in i kroppen via tarmen. Så är du osäker så kanske du ska låta bli just det här. Tillskott av molybden är bra som sagt eftersom molybden behövs i svavelmetabolismen för enzymerna där. Olja av citrongräs kan användas i behandling av vätesulfid-sivo. Citrongräsolja innehåller bland annat ämnet citral som har visat sig ha en antimikrobiell effekt på just de svavelreducerande bakterierna. Tänk på att alla eteriska oljor måste blandas ut med andra oljor på ett korrekt sätt för att kunna användas på ett säkert sätt. Så du, du kan inte bara stoppa i det olja av citrongräs utan du måste spära ut det till exempel med olivolja. Bismut. Ja, eller bismut som det väl egentligen heter på svenska, kan både användas för diagnos och behandling faktiskt. För det är vanligt att personer som har överskott av vätesulfid bajsar svart om de tar bismut, vilket då kan användas som diagnos. Bismut kan binda både svavel och vätesulfid och därmed då reducera mängden vätesulfid i blodet och ge symptomlindring. Dessutom så har det effekt mot bakterierna som producerar vätesulfid. Det kan dock vara svårt att få tag på bismutinnehållande preparat i Sverige om man ska inte använda det under lång tid utan i så fall kortvarigt som en behandling. Någon slags antibiotisk behandling kan ofta behövas för att komma till rätta med den här SIBON, alltså magproblemen, i IBSen så att säga. Och det här kan vara läkemedel, eller så kan det vara antibiotiska örtpreparat som till exempel oregano och berberin. Förslagsvis då i kombination med just citrongräsolja och bismut. Stötta gärna matsmältningen. Lyssna på avsnitt 188 på det ämnet. Med tanke på att det ofta handlar om att vi är belastade med toxiska ämnen, så behöver vi också stötta vår biotransformation, vår detox. Minska intag av toxiska ämnen, öka utflöde. Lyssna gärna på de avsnitt som jag har gjort på ämnet 112, 114 och 116. Men som sagt, bad med Epsom-salt, magnesiumsulfat som jag nämnde tidigare är ett sätt, infraröd bastu är ett annat. Det kan också vara vettigt att använda sig av antioxidanter som till exempel C-vitamin. Om man har väldigt mycket problem och är mycket utmattad så kan man använda injektioner av hydroxycobalamin eftersom det sänker vätesutfid i blodet. Men tänk dock på att det ska vara just den formen av vitamin B12. För metylformer, alltså metylkobalamin, kan göra saken värre om du inte har adresserat de här problemen först. Och cyanokobalamin, en annan form av vitamin B12, som är en syntetisk form, ger inte den önskvärda effekten. Och du kan såklart även ta hydroxykobalamin oralt. Även zink binder vätesulfid, så zinktillskott kan hjälpa. Dessutom så påverkar ju ett överskott av vätesulfid mitokondrerna negativt. Så att stötta mitokondrerna med till exempel koenzym Q10 kan vara väldigt bra att göra. Andra saker som kan stötta mitokondrierna är till exempel PQQ som finns tillsammans med koenzym Q10 i selexir. Och NADH, en form av vitamin B3 kan man säga, som används för energiproduktion. Ett annat tillskott som kan vara värt att titta på är butyrat. Det kan nämligen reducera inflammation i tarmen. Vätesulfid förstör nämligen butyrat i tarmen och bidrar också till inflammation. Tiamin, vitamin B1 alltså, kan vara en brist hos personer med svavelbesvär. Så det är också ett tillskott som man kan överväga om det kan vara värt att ta. Huruvida man ska använda probiotika eller inte vid SIBO, det debatteras det en del kring. Och jag har själv god erfarenhet med mina klienter av att använda bland annat jordbaserade stammar. Och tanken är då att man använder probiotika för att konkurrera ut de bakterier som är oönskade. Generella tarmläkande åtgärder, att läka tarmslemhinnan alltså, bör man också tänka på. Vätesulfid hänger ofta ihop med en skadad tarm och ökad tarmpermeabilitet. Fettlösliga vitaminer som A- och D-vitamin, tillskott som till exempel L-glutamin och aloe vera kan vara en idé. Men också att vara noga med att utesluta saker som man inte tål och som därför kan skada tarmen. Eller saker som de flesta inte tål, som gluten och mjölkprodukter till exempel. Se också till att du går på toaletten minst en gång om dagen. Avföringen är ju en viktig del i att få ut de skadliga ämnena ur kroppen. Så det är alltså viktigt att den funkar som den ska. Du kan använda bitterörter, ingefära och också tillskott av magnesium och C-vitamin för att skynda på det här i de fall det behövs. Det är som sagt vanligt med sömnbesvär om du har överskott av svavelmetaboliter. Har du sömnproblem så kan du testa att använda dig av GABA. Den lugnande signalsubstansen GABA och receptorerna för GABA tar nämligen en del skada av sulfit- och vätesulfitproblem. Kolla gärna din genetik. Bland annat CBS, SUOX och MTHFR är relevanta gener att testa. I vanliga blodprover så kan man till exempel mäta homocystein som en markör. I ett organiskt test, det här som jag brukar kalla för näringsstatus. Där kan man titta dels på nivåerna av sulfat i urin, men även på detox generellt, de markörer som speglar detox, alltså, och dels på om det ser ut som att man har problem med överväxta bakterier i sitt organiskt test. Alltså det finns markörer i ett organiskt som, som visar på obalans, dysbios och överväxt vissa sorters bakterier. Man kan också titta på de markörer som indikerar överskott av ammoniak. Citrat, sissasonitat och isocitrat handlar det om som markörer då. Eftersom ammoniaköverskott kan vara ett tecken på ett uppreglerat CBS-enzym som vi alltså pratade om i förra avsnittet. Men detta, alltså de här markörerna och mer ammoniak, det kan också vara ett tecken på att njurarna inte orkar ta hand om ammoniak eller på att du helt enkelt äter för mycket protein i förhållande till andra näringsämnen eftersom ammoniak bildas när just aminosyror bryts ner. Men börja som sagt med att testa en låg svavelkost. Det kan räcka långt. Och har du svåra besvär så ta kontakt med en terapeut som kan det här. Tänk också på att ibland så kan symptomen bli värre de första par dagarna när du äter en lågsvarig kost och tar hand om de här problemen så att säga, för att sen bli bättre. Jag tar upp behandlingsalternativ här, dels för att det är en hel del terapeuter och läkare som lyssnar på podden, så att du som arbetar med det ska kunna efterforska ämnet vidare. Dels tar jag upp det för att du som själv lider av det här ska kunna ta den diskussionen med den behandlare du arbetar med. Men jag rekommenderar verkligen inte att arbeta med antibiotiska preparat själv, alltså inte heller med örtpreparat, om du inte är riktigt påläst. För jag träffar ibland klienter som under lång tid har använt saker som oregano, eller grapefruktkärnextrakt. Och det här är potenta preparat som är starka och kan vara skarpa för tarmslemhinnan och som efter långvarig användning kan utarma tarmfloran eller skapa resistens. Så i nästan alla fall så rekommenderar jag att du betraktar det på liknande sätt som läkemedel. Alltså man tar en kur som är tidsbegränsad och välplanerad. Man tar det bara vid behov, alltså efter test som visat på infektion eller dysbios av något slag. Om man har en tydlig strategi runt det här så att du samtidigt till exempel använder dig av rätt sorts probiotiska preparat och kost för att inte skada den bakterieflora som du vill behålla. För att knyta an till genetiken som jag pratade om innan. Det du kan göra när det gäller CBS-uppreglering, det är precis de saker som vi har pratat om relaterat till vätesulfidsibo. Särskilt eftersom de här två sakerna ofta hänger ihop. Men det finns ytterligare några saker att tänka på om huvudproblemet är det här med CBS-uppreglering och din genetik. Men tänk alltså först och främst på att hålla nere svavelrik mat, åtminstone under en period. Dessutom behöver du, med ett uppreglerat CBS-enzym, hålla nere metylgrupper vilket alltså förutom de svavelinnehållande tillskotten handlar om tillskott som SAM, eller SAM-E, alltså en form av vitamin B12, metylfolat, alltså en form av folatfullsyra och betain, alltså det som vanligen finns i tillskott som man tar för att höja sin magsyra. Lyssna gärna på avsnitt 188 på det ämnet. Du vill alltså stötta din matsmältning, men... Tänk på att betain innehåller metylgrupper. De flesta saltsyratillskott är just betain-HCL. Så behöver du bilda mer magsyra så är det bättre att använda högdos äppelsidovinäger och andra sura saker, åtminstone i början. Tänk också på att definitivt inte överäta protein. Håll istället proteinintaget lågt till måttligt. Dels eftersom proteinrik kost innehåller svavel, men framförallt eftersom nedbrytning av aminosyror bildar ammoniak, vilket du redan har ett överskott av om ditt CBS-enzym är uppreglerat. Och vad kan det betyda i praktiken? Jo, till exempel en kost med ungefär 10% protein och då pratar jag energiprocent, alltså att 10% av energiintaget av kalorierna du äter är i form av protein. Ungefär 10-20% kalhydrater och 70-80% fett av energin då alltså. Och i praktiken så betyder det att om ditt dagsintag ligger på 2000 kalorier så äter du 50 gram protein, 50-100 gram kalhydrater och 150-180 gram fett. Och eftersom jag har hört personer missförstå det här tidigare så ska jag förtydliga det ännu mer. När jag säger 50 gram protein så menar jag inte 50 gram proteinrik kost. Alltså jag menar inte 50 gram kött per dag utan jag menar det faktiska proteininnehållet. Kött och fisk innehåller ungefär 20-25 protein. Så 100 gram fisk kan till exempel innehålla 25 gram protein. På samma sätt så är det då alltså med kolhydrater och fett. Tänk också på att protein såklart också finns i andra saker än kött och fisk och så vidare. Det finns ju i frön och nötter och grönsaker också. Så vi pratar det totala proteinintaget. På samma sätt är det då alltså med kolhydrater och fett. Avokado till exempel innehåller ungefär 20% fett, så en liten avokado på 100 gram innehåller alltså ungefär 20 gram fett till exempel. Och det här är ju ingen exakt vetenskap, utan det här var ett exempel på hur man kan fördela sin kost för att hålla proteinintaget lågt till måttligt. Som jag nämnde tidigare så kan man använda tillskott som hydroxycobalamin och molybden- men vid CBS-uppreglering så brukar man också prata om att det kan vara effektivt med tillskott av inulin. Och det är ju en sorts fiber. Men tyvärr så är de flesta inulinrika grönsaker också väldigt rika på svavel. Så det får nu bli just tillskott av inulin om du vill använda det. Förutom spårämnet molybden som vi har nämnt så är mangan, ett annat spårämne, viktigt eftersom nivåerna av mangan ofta sjunker vid överskott av ammoniak. Aminosyran arginin kan stötta en kropp med för mycket ammoniak så att den blir bättre på att bryta ner det. Om du är uppe i varv och har svårt att sova så brukar som sagt den lugnande signalsubstansen GABA vara det bästa alternativet för personer med uppreglerad CBS-funktion. I min erfarenhet så är det inte alltid det bästa att ta det på kvällen innan man ska sova, därför att ibland så blir det inte djupsumnen lika djup. Det är min erfarenhet, men jag är, det kanske inte gäller för alla. Det finns ingen forskning vad jag vet på det. Däremot så kan det hjälpa dels under dagen, att det tar det dagtid, för om man känner att man är väldigt stressad och orolig uppe i varv. Och dels så kan det hjälpa om man vaknar på natten och har svårt att somna om, att ta GABA. Och i så fall, för att få snabbast effekt, så rekommenderar jag att du tuggar på kapsen så att du får in en del GABA via munhålan och slipper ut få allting via matsmältningssystemet. Alltså För då tar det så lång tid innan det ger effekt. Intressant nog så har man sett en väldigt effektiv minskning av CBS-aktiviteten. Alltså det här enzymet då, som vi vill lugna ner lite grann. Man har sett en effektiv minskning av det i möss som är i ketos. Men min erfarenhet är att det effektivaste är att hålla proteinintaget relativt lågt. Att mycket riktigt äta rikligt med fett, som energikälla, men också att lägga till lite mer stärkelse i maten, som till exempel potatis, sötpotatis och eller ris. Eftersom många grönsaker då innehåller mycket svavel. Du kommer med all sannolikhet bilda ketoner ändå, eftersom kosten fortfarande är relativt strikt. Om du undviker mackor och pasta och socker och annat. Och då dessutom får en så stor del av ditt energiintag från just fett. Och här råder det alltså också en del meningsskiljaktigheter kring det här med epsomsaltbad som sagt då. De flesta som fokuserar på just CBS-enzymet och de genetiska aspekterna av det här med svavelomsättning och vätesulfid, de avråder från epsomsaltbad. I övrigt går det här verkligen hand i hand, vätesulfid-sibo, svavelmetabolism, genetik och uppreglering av CBS. En annan sak att ha i åtanke här det är att en strikt low-carb AIP-kost som många äter för att bli kvitt sina hälsobesvär ofta är väldigt rik på svavel. Tänk på att one size doesn't fit all. Kanske behöver du en AIP-kost, alltså jag pratar om en autoimmunkost här, en sån här sorts antiinflammatorisk kost. Men är du känslig för svavel så behöver du göra en hel del justeringar, för att i så fall kan en svavelrik kost skapa mer inflammation. Och kanske behöver du inte heller äta en så strikt low-carb-kost, alltså du behöver kanske inte äta så väldigt lite kolhydrater som många gör. Och det är förresten en ganska vanlig observation från min sida att många kastar sig in i AIP och är för strikta samtidigt som de kanske dessutom inte får i sig tillräckligt mycket fett i så fall. För om du inte planerar det väldigt väl så äter du oftast för lite energi när du börjar ta bort en massa livsmedel. Ska du äta low carb så behöver en genomsnittlig person få i sig mellan 150 och 200 gram fett dagligen. Och mer fett ju striktare lågkolhydratkost. De flesta behöver inte heller vara superstrikta med kolhydraterna. Ät mycket fett, men ät också rotfrukter till måltiderna. Och varför inte lite sötpotatis eller en knytnäve ris till middagen? Det är fortfarande en lågkolhydratkost, men det underlättar för kroppen, särskilt om du är trött. Och det underlättar framförallt dessutom om du måste undvika svavel samtidigt. Återigen, one size doesn't fit all alltså. Bara för att en epileptiker och en diabetiker ska äta strikt ketogenkost så betyder det definitivt inte att till exempel en utmattad person ska göra det. Även 100 gram kolhydrater dagligen är en form av hälsosam lågkolhydratkost för många. Vi är alla olika med olika behov och olika hälsoproblem. Så anpassa kosten efter dig. Hur vet man att man har vätesulfid SIBO eller problem med svavelmetabolismen då? Ja, har du de symptom som vi pratade om i förra avsnittet och som vi repeterade här i början av det här avsnittet så kan och bör du ju som sagt testa en lågsvavelkost. Om det är problem med svavel så bör du bli bättre efter åtminstone 7-14 dagar på en strikt lågsvavelkost. Och du bör också få symptom om du sedan testar införa rikligt med svavelrik mat igen. Så på så sätt borde du kunna få en bild av om du har problem med det här. Men det bästa är att också göra hälsotester. Även om det inte finns några perfekta tester för det här ännu så finns det flera tester som är bra att ha med sig. Att testa sin genetik till exempel är jättevärdefullt när det gäller det här. Att göra ett SIBO-test- att göra ett test av tarmfloran, att göra ett organix-test, det jag kallar för näringsstatus. Där kan man titta efter sulfat, men här kan man också titta på hur mitokondrierna mår. Vätesulfid i blodet kan ju nämligen ge mitokondrieproblem, eftersom det belastar mitokondrierna när de då tvingas ta hand om alla svavelmetaboliter och fixa all sulfat. Dessutom så kan man titta efter markörer i ett organics som ett förhöjt citrat och isocitrat som tyder på högre nivåer av ammoniak i kroppen. Och detta kan i sin tur då tyda på ett uppreglerat CBS-enzym. Och som sagt, du behöver inte förstå och hänga med på allt det här. Jag vill bara förklara varför det kan vara bra att göra vissa tester. Det ska också gå att få tag på stickor där du mäter sulfit eller sulfat i urin. Och om någon vet vad man får tag på sådana så hör gärna av er med en kommentar på bloggen eller på Facebook till exempel. I ett test av tarmfloran, till exempel ett GI-map, där du får en bra bild av vad du har för bakterier i tarmen, så kan du leta efter vissa särskilda sorters bakterier som metaboliserar svavel och svavelinnehållande ämnen. Överväxt av de här bakterierna ger ju en bra fingervisning om att du kanske har problem med svavelmetabolismen och överproduktion av vätesulfid. Bakterier som till exempel Helicobacter pylori, magsårsbakterien som vi pratade om i avsnitt 188, Desulfovibrio, Acromansia, vissa stammar av Prevotella, Proteus mirabilis, Clostridium, Enterobacter, Eculi, och så värstingarna, Klebsiella, Citrobacter, Campylobacter och Salmonella. Har du överväxt av några av de här så kan det ge ytterligare en ledtråd till dina problem eftersom de här bakterierna är just sådana sorter som kan omsätta svavel. Det intressanta är att flera av de här bakterierna som omsätter svavel, som till exempel Citrobacter, Klebsiella och Proteus mirabilis, i studier också har kopplats samman till ökad tarmpermeabilitet, alltså läckande tarm, och ökad risk för autoimmun sjukdom, som till exempel reumatism. Och förutom att titta efter just bakteriestammarna i ett avföringstest så finns det andra saker som påverkar. För det första ska man veta att vätesulfid-sibo oftast handlar om övre matsmältningskanalen. Medan andra former av SIBO kan sitta längre ner i tunntarmen. Denna sortens SIBO, vätesulfils SIBO, handlar ofta om infektioner i magsäck och tolvfingertarm. Här rör det sig om bakterier som helicobacter, men också om citrobacter, proteus mirabilis och så vidare. Ofta i den övre delen av matsmältningssystemet alltså. Och av den anledningen så kan det också vara intressant att titta i ett IPA-test, alltså i ett test som mäter tarmpermeabiliteten. Är det markörer som visar på ökad tarmpermeabilitet i magsäck eller tolvfingertarm, alltså i övre delen av matsmältningen? Om det till exempel är raffinos som läcker ut i urinen och inte bara celobios, då kan det finnas en koppling till just vätesulfisibo. De här infektionerna som hänger samman med vätesulfid brukar också påverka matsmältningen negativt. Så har man markörer som visar på nedsatt matsmältning i sitt avföringstest så har man ytterligare en ledtråd. Man får helt enkelt lägga pussel med alla sina hälsotester och symptom. Och som om jag inte redan har gjort det här tillräckligt komplicerat vad som gör det här ännu svårare, det är att det är inte är ovanligt att man både har vätesulfilsibo och sen har man en sekundär överväxt, till exempel metansibo. Och det kan vara anledningen till att många inte känner igen sig när det sägs att man ofta kan få snabbare tarmpassage och bli lösare i magen av vätesulfilsibo. För i själva verket så är de flesta mer förstoppade. Jag har en del personliga erfarenheter av det här. I mitt eget fall så var det så att jag efter ett organix-test såg att jag hade behov av att stötta min glutationproduktion. Och det tydligaste behovet det var av glycin. Glutation, det här kroppsegna antioxidanten och avgiftningspreparatet kan man säga i kroppen. Det byggs ju av aminosyrorna glutamin, cystein och glycin. Men det som är tydligast i studierna, i forskningen, som höjer kroppens nivå av glutation, det är cystein i form av NAC, N-acetylcystein, som vi bland annat pratade med Dr. Marcus Gitterly om. Så jag valde att även använda mig av NAC. Och sen upptäckte jag att jag mådde lite konstigt, jag svullnade lite om magen ibland, jag var lite varmare och sov lite sämre. Men jag kopplade inte det till den svavelinnehållande aminosyran NAC förrän jag efter en måltid med massor med lök och vitlök började svullna och kände att mitt svett luktade lite annorlunda, lite ammoniak. Jag som aldrig haft något problem med lök och vitlök och sånt här tidigare. Men det har föll på lätten ner. Att jag inte såg mönstret innan, det fattar jag inte. Men ibland är det svårare att arbeta med sin egen hälsa än med andras helt enkelt. För jag vet ju egentligen att jag är genetiskt disponerad för att ha ett lite snabbt CBS enzym på grund av min genetik alltså jag har mellanvarianten kan man säga av den här snippen som kallas för CBS C699T alltså jag är CT där för den som har gjort ett DNA-test kanske det säger någonting. Och det här kan alltså sätta extra press på det här su enzymet som sköter omvandlingen av svavelmetaboliter till sulfat i kroppen. Dessutom så äter jag mycket svavelinnehållande grönsaker som kol och sparris och jag vet också enligt mina tarmflora-tester att jag ligger lite högt i en del sorters bakterier som är just de som kan omsätta svavel. I mina tester så vet jag att jag ligger högt i sulfat och jag vet att jag dessutom ligger åt det högre hållet i citrat och andra markörer som tyder på mycket ammoniak. Och som alltså är en biprodukt av hög CBS-aktivitet. Så jag hade alltså laddat vapen. Och sen stoppade jag en och se på det, vilket belastade allt det här ännu mer och fick bägaren att rinna över. Så kan det bli alltså. Sådär, jag hoppas att det blev lite mer konkret med dagens avsnitt. Återigen, du behöver inte ha förstått precis allt och vad en CBS-uppreglering är och så vidare. Men har du flera av de här symptomen som vi pratade om som IBS, energilöshet, svettningar, illaluktande fisar eller andedräkt, sömbesvär och så vidare. Du kan få svårt att tolerera alkohol. Har du det så ta hjälp av listorna som jag lägger upp på forhealth.se och testa en lågsvabelkost i ett par veckor. Så vet du om du behöver gå vidare med det här eller inte. Och behöver du det så ta hjälp av en terapeut som kan guida dig vidare. Och lyssna igen på de här avsnitten 193 och 194 så sjunker förhoppningsvis ännu mer in. Tack för att du lyssnade! Missa inte att följa med på forhealth.se- och på facebook.com/forhealth.se. Och på Instagram via A-Sparre. Om du vill bidra till poddens överlevnad, gör du också som Hedin Jesse och lämna din recension i iTunes. Hedin Jesse skriver: Bästa hälsopodden! Älskar den här podden! Rekommenderar den till alla! Så mycket inspiration och kunskap hämtar jag här! Tack, fantastiska Anna! Tusen tack! Vi hörs snart igen. Ha en fantastisk dag. Hej då!